0: כשיובל היה בן שמונה, אמרו לנו פעם ראשונה בצורה רשמית שהוא אוטיסט. שאלתי מה עושים עם זה, ואמרו לי, תאהב אותו הכי הרבה שאתה יכול, תדחוף אותו הכי רחוק שאתה יכול. ובאמת, שישה חודשים אחרי זה, הוא כבר עשה את הטריאטלון הראשון. שלום,
1: אני טלי אשר. לחדרי הלב. רימון טובין הוא מייסד ומנכ"ל האקוטיזם, מיזם שנועד למצוא דרכים לשיפור איכות החיים של מי שמתמודדים עם אוטיזם. חוויות שונות בחייו הובילו אותו לכך, אבל הדמות העיקרית שמניעה אותו היא יובל. איך להגדיר את יובל? יובל הוא השראה, הוא חבר, מורה דרך. וגם הבן של רימון. היי רימון. היי. מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
0: זה שזור בסיפור חיי. בצבא שירתתי בסיירת גבעתי. נפצעתי בגב. וזה הכניס אותי לעולם מאוד מאוד מעניין. עד אז הייתי בחור מאוד מאוד ענייני, מאוד מאוד מפוקס. פתח אותי. לעולם מאוד רוחני, כחלק מהתמודדות עם הכאבים, למדתי דמיון מודרך ומדיטציה.
1: ומה עוד חלק מהעולם הזה עבורך?
0: כשיובל שלי אובחן, זה היה ב-2008, אז בעצם הכניס אותי לכל העולם הזה, להבין אותו הרבה יותר עמוק ולעשות, זה גם לקח אותי לאיזשהו מסע, כי בעצם הייתי צריך... דרך ההתמודדות שלי עם האתגרים שלו, לתת לו דוגמה איך להתמודד עם האתגרים שלו mm. ולהראות לו שאפשר לחיות חיים מלאים ושלמים עם הדבר הזה. אצל יובל שלי, מעבר לאוטיזם, יש עוד כל מיני דברים ברקע ונחשף מאוד עמוק לעולם של הבריאות הנפש עם הרבה חוויות ואתה מכיר אנשים וסיפורים, זה... עולם עם uh, הרבה מאוד אתגרים וקצת פחות טוב.
1: כן. היום יובל בן 22. נכון. אמרת לי שהורים רבים כשהם מקבלים אבחון כזה, הם חווים סוג של אבל. ואיפה אתה ביחס לזה בחוויה שלך? איך אתה עברת את זה?
0: אני מאוד פרגמטי, אני... ברגעים הקשים נותן לעצמי דקה לבכות וממשיך הלאה. כמו שציינת, פשוט שאלתי מה אני צריך לעשות עם זה, ואמרו לי לאהוב אותו ולדחוף אותו הכי רחוק, וכל הזמן שכללתי את הדברים האלה וניסיתי לקדם אותו ולרתום כל דבר. כשהיה יותר קטן, אני מאוד דמיינתי לעצמי את החיים יפים, זה שהוא הופך... את, את השואה הקשה למסחוק ולהנגיש לו ואת כל הדברים, ממש הייתי עסוק באמת בלהנגיש לו את כל העולם. כשהיה עוד קטן שהייתי מאכיל אותו, הייתי עושה לו בקריוקי, את אני ואתה נשנה את העולם, ובאמת אני מאמין שאני יכול לשנות את העולם בשבילו. אחד הדברים שהכי מטרידים אותנו כהורים זה מה יהיה עם וזאת אולי אחת הסיבות כבר הפרגמטיות למה עזבתי את ההייטק, שאני יכול להסביר לעצמי גם מנקודה שכלית, כי זה לא היה עוזר כמה כסף אני אצא <אח> איתו לפנסיה, בסוף אני אהיה care כל חיי וצריך להשאיר ילד עם הרבה סימן שאלה, אז שואלים אותי מאיפה הנחישות, אז אני אומר, אני אשחק כאן על כל הקופה, אם לא שיניתי את העולם בשבילו, אז לא עשיתי כלום, נשאר אחרי לבד.
1: באילו נקודות ה... עולם של בריאות הנפש וההתמודדות עם אוטיזם מתממשקות בחיים של יובל.
0: הנושא של חרדה מאוד דומה לפוסט-טראומה. הוא גם אומר על עצמו והוא מתחבר עם אנשים של פוסט-טראומה. הוא חובר חוויות שהוא עבר בבית ספר, חוויות מאוד קשות כפוסט-טראומה, ומדבר עליהן. וגם על האשפוזים שהיה בהם הוא מדבר כפוסט-טראומה. אשפוזים
1: שונח... ש... פסיכיאטרים. כן. ממה הם נבעו למעשה?
0: אוטיסטים בתפקוד גבוה משלבים תחרדה החרדה בהתנהגות שנראית כמו פסיכוטית. Mm-hmm. שאוטיסטים, כמו יובל, חווים דבר פי אלף. הם גם מאוד חכמים וגם מאוד יצירתיים. הוא בנה לעצמו עולם דמיוני, שמבחינתו הוא שוחה בו והוא יודע לדבר עליו בעל פה, וזו משנה סדורה. עבור אחרים זה נראה פסיכוטי, הוא למשל חושב שהוא המשיח. הרבה פעמים מתחברים לדבר הזה, כי הוא צייר עולם דמיוני, והוא מתרסק mm. מול המציאות, וגם לא יודע איך לתקשר את זה, בנושא של אכזבה. הוא כלוא מצ...
1: בתוך, ה... בתוך הפנטזיה הזאת, נאמר.
0: כן, בהרבה דברים הוא חי בעולם מקביל הרבה יותר עשיר מהעולם שלנו, ובסוף הוא צריך להתפקש לעולם שלנו, אז או שהוא נכנס לדיכאון, או ש... זה לא הולך, זה יכול גם להיכנס לתקפי זעם.
1: כשאתה מסתכל, אני מניחה שליווי, ליווי כזה הוא מורכב. Mm-hmm. כשאתה מסתכל לאורך הדרך, איזה תהליך עברתם כהורים, עברת כאב, מבחינת ההיכרות שלך עם האופן שבו יובל חושב, מה מתאים לעשות איתו, מה לא מתאים, האם... תמיד היה הפתרון הנכון או האפקטיבי, או שהיו שיעורים שלמדתם לאורך הדרך איך לדייק את הליווי?
0: היו לי הרבה מאוד ימי כיפור עם יובל. יש את המשפט שהשינוי מתחיל בתוכך, ובסוף זה מה שעבד. הורדתי את העיניים הביקורתיות שלי, זה כבר פחות מעניין אותי מה הנורמה ומה אחרים עושים. מסתכל מה נכון... ליובל, ובאמת זורם עם זה. ימים הפוכים, ביקורים במקומות מיוחדים. אני זוכר את עצמי באמצע הקורונה, לילדים עם מותי, זה היה מותר לנסוע, ובעיקר אהב לנסוע בלילה, אז אני זוכרת אותנו נוסעים לעמק האלה בלילה, בשתיים בלילה, שחזרים שם את קרב דוד וגוליית.
1: <laughs> אני רוצה לבוא בפעם הבאה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אני הרגשתי שזה מה שהתאים לו, זה מה שהוא רצה אותי באותו רגע, זה מה שהוא רצה את החוויה.
1: אז <laughs> ש... חלק מההתבגרות שלך כאבא של יובל, היא להשיל מעליך את אולי דרכי הטיפול המקובלות, או את מה שמומלץ, או מה הרוב עושים, ולראות מה מתאים ליובל, להקדיש את עצמך לזה, ולעשות את זה. זה תיאור. שהולם את התהליך הזה? Uh,
0: כן, הוא מגדיר את זה מאוד מאוד uh, יפה. התחייב באמת לצאת מהגבולות שלך ומהסטיגמנט. גם חוויתי איתו תאונה מאוד קשה, זה התחיל מזה שנסענו לירושלים, לכותל, עם ערוך ניקיות שלו, הוא מאוד מתחבר לשם וחוזר לשם הרבה פעמים. לפעמים הוא גם מדבר שם בפני החרדים, ומצאתי איתו <אח> uh, באחד האירועים אפילו, 100 חרדים רוקדים סביבו. ו... מקשיבים לדברים וניגשים אחד אחד בסוף לקבל ברכה, ואחד הדברים לילדים עם אוטיזם שקשה להם להתנתק ממקומות, את התקופה היה לו מאוד מאוד קשה, והניתוק הזה מהכותל שלקח שלוש שעות, וכמה שניסיתי להיות סבלני היה צריך גם להיות טיפה אסרטיבי, והוא צבר על זה כעסים, ושהיינו כבר כמעט בבית, הוא תקף אותי ועשינו טעונה מחרידה, ג'יפ של עיטות הלוסט, העפנו ג'יפ אחר באוויר, מזל שזה נגמר רק בנזק לרכב, והייתי איתו לפני עשרה ימים אה, בכותל, והפעם אה, שלוש דקות אחרי שאמרתי הולכים, הוא יצא איתי.
1: בזכות מה? אה,
0: הוא ראה שאני קשוב לו, אני חושב הכל, שאני לא בא נגדו, שאני הרבה יותר אה, מגייס את האנרגיות שלו, שהוא יודע לאורך זמן. שאבא לטובתו, לא הולך נגדו, הוא לא צריך להתאים לעולם של אבא.
1: זה השינוי העמוק שלי, שחל כן. בתוכך.
0: כן. וזה עוזר גם אה, בכלל לאנשים, כאילו, למדתי הרבה יותר אה, להכיל אה, אנשים. בעולם הרבה יותר מעניין ככה.
1: אני חושבת באמת שהרבה פעמים כשאנחנו מדייקים את עצמנו, אה, בזכות... אנשים שמתמודדים עם איזושהי התמודדות מאתגרת, היכולות שמתפתחות בתוכנו, משרתות אותנו עם כלל בני האדם, כי בסופו של דבר זה מתאים לכולם, שנהיה יותר קשובים, יותר מתקפים, זה נושא חסד איתנו, אבל גם עם כל מי שבא איתנו במגע. אחת
0: החוויות המעניינות, אני כותב לפעמים גם שירים וגם סיפורים קצרים, זה לחזור ולקרוא אותה לפעמים אחרי 20 שנה, או לפעמים אפילו יותר.
1: את מי אתה פוגש שם בסיפורים?
0: אני פוגש המון דברים, שהאמת שאז כתבתי והיום כתבתי, אבל אני אומר לעצמי, הבחור המטומטם שכתב את זה לא הבין את העומק של הדברים שהוא כתב. אז נכון, זה אותם דברים, לפעמים אתה חוזר לאותם מקומות, אבל בעומק הרבה יותר גבוה. טיפה מזכיר את התהליך ספירלה של יזמות, בגלל זה אני נורא מתחבר אליו, כי אחרי אקתון קצר שאנחנו עושים, הם כבר יוצאים... עם מצגת ופיץ', מה הבעיה, מה הפתרון ומה המוצר. אחרי זה אני אומר להם, מה שעשיתם ב-48 שעות, אנחנו הולכים לעשות עכשיו בארבעה חודשים. ומסיימים את זה, ואני אומר להם, עכשיו אנחנו יוצאים למסע, והתוצר של כל דבר בסוף זה מצגת ופיץ', שזה בסוף מאוד מאוד דומה, רק זה מעומק הרבה יותר אה, גדול. ואז אתה לומד שהעולם הרבה יותר אה, מעניין בזוויות, יש איזה סיפור ש... מאוד אוהב של הרמן אסש, ככה פתח לי את העיניים, שאומר שאם אתה נכנס למקום שיש בו מאה עצים ומסתכל רק מה עצי פרי, אתה בעולם מאוד מאוד רדוד. אם תסתכל בצד אחד מי יפה, מי בריא, מי מיוחד, כמה שאתה תראה יותר זוויות או יותר משקפיים, זה יהיה לך יותר מעניין. בגלל זה לפעמים לחזור. לאותו מקום, אבל בצורת הסתכלות אחרת, זה מאוד מאוד...
1: במיוחד אם אתה מחפש גם את העצים שלא מניבים פרי, או אלה שיש בהם ענפים שבורים, ואז ממש זווית הראייה שלך כבר רחבה יותר. דיברת גם על השיר "אני ואתה נשנה את העולם", וגם עכשיו הזכרת את היזמות, אז למעשה... אני מניחה גם מתוך מחשבה עתידית על יובל ולגם על החברה בכללותה ועל הדורות הבאים, אתה עוסק ביזמות חברתית ואתה הקמת את הקוטיזם, רוצה לספר על זה בכמה מילים?
0: בעצם בצורה טבעית חיברתי את היכולות שלי כאיש הייטק, את הערכים שלי מהקיבוץ, ואת שאני אבא עם יובל כדי לייצר שינוי. השיטה זה להזמין המון אנשים לאקאטון, שיהיו לנו המון רעיונות, לבשל שם את הרעיונות וללוות אותם. רעיונות במש... שנועדו? ההגדרה היא מאוד פשוטה ומאוד רחבה, לשיפור איכות החיים של אנשים אוטיזם, בני משפחותיהם, זה לא משתנה כבר יותר משלוש שנים. הדרכים משתנות, הרצף האוטיסטי מאוד מגוון, אם מישהו לא מכיר, יש שם ספקטרום מאוד רחב, אבל... להסתכל על זה שזה רק ספקטרום אחד, יש שם כל מיני דברים שונים, כמו הבנה של תקשורת, כמו יכולת עצמאות, כמו ויסות חושי, כל אחד נמצא במקום אחר, זה לא רצף אחד של דברים, המגוון הוא מאוד גדול, יש משפט שאומר, ראית אוטיסט אחד, ראית אוטיסט אחד, לכן אמרתי שאנחנו רוצים לרצף את הרצף במיזמים.
1: כלומר, ובית... באמת אולי חשוב כאן לומר שזה לא ש... יש לי שכן אוטיסט אז אני יודעת מה זה אוטיזם, אלא כל אחד בפני עצמו עם התמודדויותיו, יכולותיו, המעטפת שיש או אין לו, מה עוד נלווה לזה, אז כל אחד בפני עצמו. אתה יכול לתת לי דוגמה למיזם בעקבות אחד ההאקתונים, ש... דוגמה איך אפשר להיטיב את איכות החיים של אנשים שמתמודדים עם אוטיזם.
0: כן, אז מי שמכיר, היום אוטיסטים מאבחנים בגיל 4.5 בממוצע, התור, מי שהולך לקופת חולים, הוא שנה וחצי, או יותר, מי שרוצה לשלם פרטי סדר גודל, אם הוא רוצה תור קצר זה 10,000 שקל, לא כל כך נגיש לכולם. היום צמח לנו מיזם שיודע לאבחן בגיל חצי שנה, בבדיקה שסדר גודל עולה 50 דולר, או ברגע שהיא תהיה סקלבילית. השיפור שאפשר לעבוד על המוח, אם נקרא לזה במילים פשוטות, ולשפר אותו, התערבות מוקדמת, הוא דרמטי, ממש על סקאלה של 1 ל-10 ב-3-4 מספרים, כל אחד לנקודת ההתחלה שלו. יש כאן גם ערך כלכלי מאוד גדול, המחקרים הראו שחוסכים כאן חצי מיליון דולר. החיסכון הוא שכמה שנשקיע בגיל יותר צעיר, נחסוך בגיל יותר מבוגר. שאני הרבה פעמים אוהב, וממש ליוויתי, כשנכנסתי לעולם הזה, עוד לפני מעל 12 שנים, הייתי בחברה ששילבה אנשים מוגבלויות בהייטק. עבדתי עם בחור אוטיסט, שבדיוק אז חיפש עבודה, כבר היה לו משפחה, הוא יחסית היה בתפקוד גבוה, אבל משהו שם לא לגמרי הסתדר. ופתאום הליווי הזה, שהוא לומד מה הוא צריך לעשות, והיום הוא עובד לאורך שנים ומוארך. מבן אדם שאולי המדינה הייתה צריכה לשלם עליו כמה אלפי שקלים, ופתאום מהמס הכנסה שלו ומדברים אחרים תורם כמה אלפי שקלים. יש כאן ערך, אני חושב שאם מדברים על המקרו, צריך להשקיע הרבה יותר בגיל צעיר. יש היום מיזמים שכמעט בגיל אסף, אפס, לפעמים אפילו מדברים עוד לפני הלידה.
1: אני שואלת באמת, אני בהמשך לזה חושבת שוב על האבחון של יובל בגיל שמונה. מה קרה במהלך שמונה השנים האלה? היה איזשהו חשד שקורה משהו שאולי הוא שונה? מה גרם לכך שבגיל שמונה הגיע האבחון?
0: אני חושב שאז המודעות לפחות שלי הייתה הרבה יותר נמוכה. גם לא ידעתי מה יש לעשות, תמיד האמנתי שלאור זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות. ממש יש לי משפט שאני אומר כל יום ליובל לפני השינה. בין 22, אבל עדיין אוהב שעושים לו השכבה, גם שזה בשעה מאוחרת, אני אומר לו שאין סוף בחזקת אין סוף זה קצת לעומת כמה שנאהב אותו. הוא גם התפוצץ מצחוק שלא יכול להיות דבר כזה, ולא לא, לא ידענו מה, מה אפשר לעשות אם יגידו שהוא אוטיסט, היה משהו באוויר עם בעיות תקשורת. ובעצם בכיתה ב' שהתחלנו להבין שאולי לא אפשר לעזור לו עם סייעת, אז אמרנו, אוקיי, בשביל סייעת אז צריך mm-hmm. אבחון ואנחנו נעשה, וזה נתן איזשהו שם. חייב להגיד שזה לא נתן הרבה כלים, אז mm-hmm. לא, לא הסבירו לי מה זה עושה. אם יש לי טיפ, אני מספר, עבדתי אז uh, בבנק הפועלים, וכביכול הם הגדירו לי המון המון uh, פתיחות, והלכו לקראתי ונתנו לי עוד עשרים ימי חופש בשנה, להיות איתו, ושעות. Uh, כל שבוע, אבל מה שהייתי צריך כנראה זה case manager שינהל לי את האירוע, איזשהו הורה שירגיע אותי ולהתקדם. ואחד הדברים שבאמת אני מנסה לעשות בכל הפעילות, מעבר לכל הטכנולוגיה, זה באמת שלכל בן אדם בשעת מצוקה, בין אם זה אוטיזם או בריאות הנפש או דבר אחר, יהיה לו את הכתובת של מישהו שרגע ירגיע אותו, יחבק אותו ויעזור לו לנהל את האירוע הזה.
1: מה אתה אומר למישהו שמבין שהוא נכנס לעולם הזה של הורות למתמודד נפש, הורות לילד שמתמודד עם אוטיזם? לפני הניהול של האנרגיה, של נתיבי החיים, מה יהיה הדבר הראשון שאתה תגיד לאב-אם כאלה?
0: קודם כל, מה שהכי יוצא טבעי זה לתת חיבוק, שלפעמים הוא פיזי, נפגשים בצורה, לפעמים הוא... וירטואלי, תהיה הרגשה שאנחנו ביחד ואני תמיד שם גם את הצד המקצועי בצד ואומר אנחנו כאן הורים אחד בפני בשביל השני ואני כאן לרשותך וכל משהו שאני יכול לעשות, אני יכול לשתף קצת את החוויה האישית שלי, אני כן יכול להבין שמה שלי לוקח לפעמים דקה לבכות ולהמשיך הלאה, לוקח קצת יותר זמן לאנשים אני אומר שיובל המתנה שלי בעולם הזה והמתנה שלי לעולם הזה, אבל בדרך זה לא כל הזמן נראה אותו דבר. בפרספקטיבה אתה יכול להגיד שכן, שאתה חווה רגע אחרי רגע, זה לא אותו דבר. ואחד הדברים המאוד חשובים זה לעטוף את עצמך באנשים שמבינים, שאתה יכול לשתף אותם, להבין, יש בזה המון המון כוח בסביבה התומכת הזאת.
1: איזו סביבה תומכת בך?
0: יש לי הרבה חברים מקונאים מעגלים, אני בחרתי לשתף. והשיתוף הזה שאנשים מכירים ומתחברים, ולפעמים כבר אנשים מיוצרים איתי את הקשר ורוצים לספר את הסיפור סביב הפעילות של האקוטיזם, וזה יצר המון הרבה חברויות.
1: ובעצם אתה מתאר איזושהי מעטפת אנושית שמבינה היטב החוויה הזו, ששותפה לה. היו אנשים לאורך הדרך שיצאו מהרשת החברתית שלך כי הם פחות הבינו אותה, או אולי היו שיפוטיים או נבוכים? גם זה משהו שהיה לאורך הדרך?
0: אני לא, לא ראיתי מישהו שהתנתק בגלל הדבר הזה. כן, יש מערך חיים שהוא יותר מורכב. Uh, לא תמיד לחברים שהם באים לבוא והם רוצים לבקר אותך, והתשומת לב זה בילד שהם mm-hmm. לא, לא בהכרח רוצים, שמחבק אותך, ולפעמים יש כאלה ש... שהם כן איזושהי רתיעה גופנית והוא מאוד פתוח ומדבר ומושך אותם, אז לחלק זה קשה, אתה צריך לעשות את ההתאמות. לא את כולם אתה יכול לפגוש בבית, בניסוח uh, uh, הדין אתה עושה את ההתאמות, זה גם משהו ששואב אותך, ש... הילד שלך אה, מאושפז, לדוגמה, ואתה איתו. לא יודע כמה אתה פתוח באמת לדבר עם חברים. יש לך את קרובים שאתה משתף, אבל אתה טיפה מתכנס בדברים, ואז אה, לפעמים יש התרחקות בין הדברים שלך. אנשים מחליפים את המידעים על איך טסים לחו"ל, ונוצרות סביב זה חברויות. ו... אני ואשתי כבר כמה שנים לא טסנו מחו"ל, פעם אחרונה שטסנו, היום הניסויים, עלינו על המטוס שיובל בדרך לצילום אה, מוח אחרי שהוא פגע בעצמו, אז אה, ביחד כבר כמה שנים לא נסענו, אז כל מיני דברים שהם טריוויאליים לכולם, להיכנס למטוס פשוט בספונטניות ולהזמין, זה לא קיים, גם כשאנחנו טסים לחו"ל, זה כל פעם אחד לחוד וזה אה, קצוב. אז כן, יש מעגלים שאנחנו לא נמצאים בהם. לצאת לנסיבות זה לא משהו שטריוויאלי אצלנו, צריך להתארגן לזה ולעשות בהתאמות וגם מוותרים על הדברים.
1: אז בעצם לאט לאט אפשר להבין שהחיים עברו שינוי עמוק בכל מיני תחומים, חברתי של עיסוק, תחום עיסוק, של תחום האקטיביזם החברתי, הרבה דברים התארגנו מחדש, התארגנו אחרת. אתה מתאר, אני אקרא לזה גמישות, ויכול להיות שנמצא מילה יותר, יותר משקפת. היכולת באמת להתבונן במצב הקיים, שהוא גם מתנה, כמו שהגדרת אותו, ולהיות ערוך וקשוב גם לעצמך, קודם תיארת את הקשב ליובל, אבל גם להיות קשוב לעצמך, איך אתה... מתעדכן, איך אתה משתנה לנוכח המציאות הזאת והאתגרים שלה. אני חושבת שזו יכולת שכנראה גם מאוד מאוד חשובה במצבים כאלה.
0: ויש אינדיקציה מאוד ברורה, פשוט אתה ישן טוב בלילה בלי ייסורי מצפון ובצורה שקטה, אז אתה במקום הנכון, וכשזה לא טוב אתה צריך לעשות שינוי. ואני פשוט הורדתי את המשקפיים השיפוטיות, הדבר הזה. אם טוב, לא יודע כמה אנשים עוזרים תפקיד בכיר בהייטק כדי לעשות, ולי זה היה ברור מאליו, כי פשוט, אם זה אני ישן יותר טוב, יותר קל לי להסתכל למשפחה שלי בעיניים, לחברים שלי בעיניים, להסתכל לעצ- בעצמי פנימה, יש גם אם קשים. זה לא שהכול טוב, אבל אם עוד עדים לאורך זמן, אז אני חושב שזה משהו שמאפיין אותי.
1: אני נזכרת... בשנה האחרונה לחייו של אבא שלי, הוא למעשה גסס מסרטן, סרטן שהתגלה בשלב 4, סרטן ריאות. ומטבע הדברים, בשנה הזו הייתי יותר איתו, קצת פחות בבית, קצת פחות בעבודה, ויותר ליוויתי אותו. ולצד האבל המתמשך, שזה, כשמאוד ברור לאן זה הולך, אז לצד האבל המתמשך, הרגשתי את הדבר הזה. של זה ברור שאני עושה את הדבר הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון. אין ספקות עכשיו איפה אני צריכה להיות. לפעמים היה, אבל בגדול בשנה הזו זה היה מאוד ברור. ואני זוכרת אז שחוויתי את המצב הדיאלקטי הזה, שמצד אחד יש חוויה מאוד קשה. באמת הייתה עצובה וקשה, וגם לא צריכה לספר לך על המערכת הרפואית, איזה תענוג מפוקפק זה. להיות תלויה בה, במיוחד במצבים של חוסר אונים. ומצד שני, זה סוג, זה לא בדיוק עושר, אבל זה כן איזו חוויה זכה. הידיעה שאני במקום הנכון, בזמן הנכון, עושה את הדבר הנכון. אז זה, זה הזכיר לי, מה שאתה אמרת. אז לצד הכוחות שאתה מתאר, גם האופטימיות וגם התרגום של החוויה האישית לעשייה קולקטיבית. קח אותי לרגע, אמרת, יש גם רגעים קשים. קח אותי לרגע קשה, איך זה נראה, ואיך יוצאים ממנו?
0: אני שקרה אפילו, קצת יותר מחצי שנה, יובל באחד התקפי זעם תקף אותי בחמת זעם מאוד גדולה, ממש נלחמתי על החיים שלי. הצלחתי איכשהו לצאת מהבית, הזרקתי עזרה. מהמצב הזה שהוא רגע תקף אותי, עכשיו הוא נכנס פתאום לאמבולנס וצריך להרגיע אותו ולמיון ולאשפוז, ובמצב שאתה הכי כועס עליו בעולם ואתה מרגיש מאוים, אתה פתאום צריך להכיל אותו ולשנות לו את כל הדברים האלה. זה היה... אני חושב שהאירוע התחיל בשש בערב ונגמר בשש בבוקר. למוחורת כשאני משאיר אותו במחלקה מאושפז וחוזר הביתה, אני חושב שזה הכי קרוב שהייתי לפני סף ה... שמסתיים הדלק. ככה זה היה מאוד מאוד קשה, הוא לקח אותנו אה, לקיצון בהרבה דברים. בתוכן אה, נפתחנו, אז אני מרגיש את הנוחות. הוא... כן. אחד האירועים שהוא חווה, משהו שהיה לו קשה, פינו חוות סוסים שהוא מצא, גם קפץ מהגג. עם המחשבות הפסיכוטיות שלו, עכשיו שאם הוא יקפוץ מהגג הוא יציל את החווה mm-hmm. וייתנו לו פרס של מציל החווה, הוא שכב עם כאבי תופת במחלקה אורתופדית ועדיין חיכה שראש הממשלה יבוא להעניק לו פרס. הרגע הזה שחמש בבוקר אתה שוכב במיטה ושאתה שומע צרחות מרחוק, אבא אבא, ואתה לא מבין מה קרה, ואתה יוצא, והוא לא בבית, והוא לא בגינה, פתאום אתה מבין שהוא על פרגולה של השכן צד שני, ואתה עולה לשם, אתה רואה אותו צורח מכאבים, והוא לא מסכים להתפנות לשום מקום, ואתה מביא... מנוף של מכבה אש, כי אפשר לדרוך שם כמה אנשים, והוא תוך כדי זה צורח, ואתה צריך להסביר לו, לקחת משהו ולהרגיע אותו. ופתאום הוא מפחד לעלות על המנוף. אתה כאילו מגייס את כל היצירתיות, פשוט השפעתי לו ביוטיוב את uh, סמי הכבאי. <אח> וזה מה שהרגיע אותו להיכנס ולעלות ולפינוי, והוא צורח כאבים, אתה... מגיע לצילומים ורואה שהרגל מרוסקת ואתה מבין שעובר ניתוח ומכניסים פלטינות ואתה כאילו בחוסר אונים, כאילו אין לך מה לעשות. אבל אני מאוד פרגמטי, כאילו, נכון, היו הרבה רגעים קשים, אבל אפשר תרגמתי את זה, איך אני הכי מהר מעמיד אותו על הרגליים ומה אני צריך לעשות בשבילו ואיך... לקדם, וכשאני יודע מה נכון, אז אני רץ לשם הכי מהר ובשיא הנחישות, פשוט זה מה שהייתי צריך לעשות בכל רגע, דחפתי אותו שלב אחרי שלב, שיהיה לו כמה שיותר נוח, עד שבסוף הורידו לו את הגבס, והוא גם יכול לדרוך על הרגל, ועם הכוח רצון שלו שיחקנו כדורגל ביום הראשון שהוא <מח> הוריד את זה, פשוט... אמרתי לו שהמטרה עכשיו זה לחזור הביתה. פשוט עשה שם מסלול שיקום שהם אמרו שלא ראו הוא... נחישות כזאת, פשוט תפס תהליכון כל יום והלך איתו והגיע לשער ואמר שהוא רוצה הביתה.
1: מעניין ממי הוא קיבל את הנחישות הזו.
0: יכול להיות, זהו, כשאני אומר לאשתי שהוא פנטזיונר, היא <laughs> <laughs> אומרת לי, מה אתה רוצה? אתה <laughs> שרת לו, אני ואתה נשנה <laughs> את העולם. <laughs> אתה אומר לו שההבטחות צריך לקיים, אז... משהו ממך, אני לא אשכח, עשיתי את האקתון לפני שנה, זה עשינו אותו בינלאומי בעשר מדינות בעולם. האקתון הראשון היה מתנת יום הולדת <אח> ליובל. ואני אומר לו, תראה מה יצא ממתנת יום הולדת, עשינו אימפקט בינלאומי בעשר מדינות. הוא <אח> אומר לי, מבחינתי זה די רדוד, כאילו החשיבה שלך, אתה לא, אתה לא ממש פורץ גבולות, אתה... מדבר כל הזמן במונחים של כדור הארץ, יש גלקסיות, <laughs> אתה מדבר על אנשים, <laughs> אתה...
1: מה <laughs> uh, אתה בינלאומי, תהיה אינטרגלקטי.
0: אינטרגלקטי, צורות חיים אחרות, כאילו, מחכה, הוא תמיד פותח לי את הראש.
1: <laughs> אנחנו לקראת סיום. אני מבקשת לדעת אם יש משהו שלא דיברנו עליו, ואתה רוצה להזכיר אותו, להציף אותו, להציף אותו להדגיש אותו.
0: לפעמים זה בסדר לקחת נשימה, להוריד את הראש, לתת לגל לעבור, לכאוב, לבכות, להרים את הראש ולהתמודד. כל אחד בקצב שלו, אבל אני לא שיפוטי.
1: זה נותן לי תחושה כשאני מנסה לצייר אותך בתמונות שסיפרת עליהן. שעם הורדת הראש, בעצם אין דבר שקורה או שיכול לקרות ואתה תגיד, oh, זה די, זה יותר מדי, זה גדול עליי. אני לא יכולה להעלות בדעתי משהו כזה.
0: פשוט, אני יודע לשמור מתי אני על הקצה, לקחת רגע לנוח ו... להמשיך, ואני יודע לפרגן לעצמי שאני צריך לקחת את הצד הזה אחורה, אחד הדברים שלי, אולי טיפ שלי, לפעמים באמת שאני מרגיש מוצף, אני הולך לסרט לבד, ויושב על שפת הים, זה פשוט מסדר אותי, או להיכנס לאוטו ולנסוע שעה-שעתיים עם אה, מוזיקה, בעדיפות ליאונרד כהן, <laughs> אה, ואני פשוט בן אדם חדש.
1: זה גם נשמע לי מה שאתה מתאר בצורה יפה כל כך, שאנחנו נדרשים לקשר טוב עם עצמנו, לפני שנדייק את הקשר שלנו עם מישהו אחר. איזה נס יש בחיים שלך? אני
0: חושב המתנה לראות את חצי הכוס המלאה. ועוד דבר שהוא באמת מתנה, אני רואה אנשים ואני רואה את הפוטנציאל שבהם. ממש נס, שאדם עושה את הקפיצה הזאת לרמה של ההגשמה העצמית, זה נס, ואיפה שאני יכול להיות שם בשביל אנשים, זו המתנה הכי גדולה שקיבל.
1: לאיזה נס אתה עוד מייחל?
0: אני ארכז את הכל לתמונה אחת ברורה, אצל הוט הסנדק בברית של הבן של יובל. אני חושב שזה ירכז בתוכו הרבה חלומות.
1: זה יעיד על הרבה דברים טובים. בהחלט. תודה רבה רימון.
0: שמחתי להיות כאן.
1: תודה גדולה לרימון טובין. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה המסורה, על התגובות שלכם. הכל מאוד משמעותי עבורנו. מי רוצה נס? נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליישר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.